0: Výsledný deň vám, prejemí milí priatelia a milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, v ktorej prinášame príbehy odvážnych queer ľudí, ktorí vlastne svojím životom, svojimi skúsenosťami, ale aj svojimi poznatkami bojujú za svoje práva a snažia, snažia sa žiť svoj život autenticky a podporovať ľudské práva LGBTI ľudí. Moje meno je Andrej Kurúc, budem vás sprevádzať týmto dielom. A teplovonu si môžete naladiť aj na YouTube, ale aj na podcastových platformách ako Spotify, Podbin a ďalšie. Dnes by som tu chcel privítať mladého spisovateľa a autora a scenáristu a ešte nám povie čo všetko potom, Jakuba Speváka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi sa teším.
0: Rado sa stalo si aj Spevák.
1: Je to častá teda otázka, ktorú sa ma ľudia pýtajú, ale nie, nie som. Nedovolím si dať takýto privlastok.
0: Jaku pochádza z Banskej Bystrice, vyštudoval scenáristiku na VŠMU, a písaniu sa venuje veľmi dlho, vyhral viacero ocenení, či už v Akademickom Prešove, v medziriadkoch, a vyhral aj prémiu za poviedku Trombus v súťaži vydavateľstva KK. Bagala poviedka a práve tam sa chystá vydať svoj debut, čo sa týka kníh, novelu po funuse. Takže, ale tak. tak som rád, že si neprišiel po funuse, ale verím, že je dobre naladený. Jakub, teda, aké je tvoje rodinné zázemie, odkiaľ pochádzaš?
1: Takže, ako si povedal, tak pochádzam z okole Banskej Bystrice, a teda konkrétne z Malachova, čo je taká veľmi malebná dedinka, hneď 7 kilometrov od Banskej Bystrice v takom údolí, ktorá nemá ani vlastne konečnú tabulu, že teda nekončí nikde, ale už tam teraz prednedávnom dali, ale robili sme si z toho srandu, že je to teda dedina bez konca. A teda vlastne pochádzam z Tade, ale teraz v súčasnosti už niekoľko rokov vlastne pendlujem na trati Bystrice-Bratislava a teda posledné roky som teda skôr viac uh, v Bratislave, ako teda doma.
0: Hej, o, ešte som vlastne zabudol povedať, že momentálne uh, sa podielaš na príprave medzinárodného filmového festivalu Fest Anča.
1: Áno, áno, správne. To sa zase koná tiež uh, v Strednom Slovensku, ale teda už vyššie trošku v Žiline.
0: Áno, áno, trošku. Ste si povedali, že chcete ešte viac ten čerstvý vzduch. Hej. Áno,
1: áno, áno. <laughs> Treba tam takúto kultúru do celého regiónu.
0: A čo ťa priviedlo k písaniu? Predpokladám, že sa tomu venuješ asi dlho.
1: Áno, akože v podstate ja um, od malička som si písal nejaké veci, či už do denníčka, keď som mal ako na prvom stupni, si pamätám, že som uh, okrem toho, že som pre moju rodinu vymýšľal rôzne vianočné, veľkonočné a prázdninové programy, kde som akoby celú rodinu nutil uh, to participovať na týchto akciách, tak som si vymyšľal vlastne rôzne uh, knihy, rôzne uh, série kníh, ako by sa mohli vyvíjať. A to už som vlastne robil ako na, by na prvom stupni a potom postupne som si začal písať nejaké texty ale vždy to bolo skôr ako by také um, neviem, ako bavilo ma to nič ako som za tým nevidel a potom až keď som bol na strednej škole ktorú som vlastne mal francúzske bilingvalné gymnáziu v Banskej Bystrici, ktoré bolo veľmi zamerané aj teda na literatúru a na, takú na také analytické nazeranie na literatúru. Tak tam som začal nad tým uvažovať, že wow, že to je vlastne takýto úžasný výrazový prostriedok a vlastne toto všetko sa dá tým povedať a vlastne to, čo ja už kvázi robím, tak toto je ono. Tak som tak akoby začal vedomejšie nad tým teda pracovať na tej strednej škole, kde teda som sa prihlásil aj do nejakých súťaží a tak a potom vlastne to až vieskalovalo do toho, že som išiel na tú scenaristiku, čo teda by sa človeku mohlo zdať, že je vec podobná. Teda mne sa vtedy zdalo, že a, písanie prózy a písanie scenára, že a, to skoro to isté, a vlastne vôbec nie je to úplne rozličné veci, ktoré vlastne akoby, hej, sú na opačnom pole toho spektra.
0: Áno, áno, tiež som započul také veci, ale že v podstate, ale zase u nás nejak špecificky práve tá dráma ako spisovateľská asi ani nedá študovať. Môže sa dá študovať literatúra, ale akože v budovkách spisovateľstvo nie. Čiže tam si ako keby musíš vyšperkovať ten talent. A veľa, veľa práve scenáristov aj scenáristok. Však aj minuloročná víťazka na souliterá Barbara Hrinová vyštudovala scenáristiku. Práve píše aj Bellatriu. A do akej miery sa vlastne v tom písaní odráža aj tvoj život?
1: Mm-hmm. Um, pre mňa to je akoby veľmi bytostná vec, kde um, je to veľmi napojené na ten môj život a na to, čo prežívam. A nevždy mám úplne akoby takú tú palčivú až potrebu dať niečo na papier, že nepíšem vlastne akoby non stop. Um, že musím byť dostatočne stimulovaný tým, čo prežívam a to, čo je v mojom okolí, aby som teda niečo za seba mohol dať von. A je to teda veľmi napojené na to, čo, čo aktuálne prežívam, či už teda v osobnom živote, v rodinnom živote, alebo aj teda spoločensky. a to všetko sa musí dať do takých akoby uh, súradníc, ktoré sú dostatočne pre mňa stimulujúce, aby ten proces vlastne začal. Takže... Uh, Písanie je pre mňa akoby uh, takým, um, takou nejako predĺženou skúsenosťou a filtrovaním toho, čo aktuálne prežívam.
0: Jasné. Ak uh, sme v teplej vlne, tak uh, aj diváci, aj poslucháči a poslucháčky si môžu odvodiť, že zrejme s tým bude súvisieť aj nejak tvoja identita. Tak ako by si sa ty definoval, čo sa týka identity?
1: Um, pre mňa, ako... Ja som postupom teda času, čím ďalej teraz som starší a starší, tak uh, napríklad tohto roku uh, som si teda vždy myslel, že som vlastne len že gay a že it's enough, ale uh, postupom vlastne času, ako aj teda sa venujem nejako či už moje identite, alebo všeobecne akoby nazeranie na identitu, tak by som skôr povedal, že sa v súčasnosti identifikujem ako queer človek, Uh, a vlastne sa mi to zdá akoby oveľa viac inkluzívnejší pojem a uh, myslím si, že oveľa viacej nejako súzne teda aj s tým, kto som. Takže takto by som sa identifikoval.
0: A aký bol tvoj coming out a pochádza z dedinského prostredia? Uh, aj z vlastnej skúsenosti viem, to robím aj poradenstvo, že ak pochádzajú mladí LGBT ľudia z dedinského prostredia, nie je to veľmi jednoduché. Uh-huh. Akoby
1: ten coming out je podľa mňa akoby stále v nejakom procese, že není úplne akoby završený, takže je to nejaká vec, ktorá sa práve akoby formuje a zatiaľ je to akoby veľmi teda pozitívne, aj čo sa týka teda môjho rodinného zázemia, ale není to vec, ktorá by bola ukončená aj tým vlastne, že aj tá identita sa akoby neustále teda formuje do rôznych tých toho spektra, tak akoby... Nemyslím si, že to aj teda niekedy vlastne že bude úplne že final state, že aj teda takto tie veci sú a takto sa teda vnímam.
0: Čiže nezažil zažil nejaká negatívna reakcia alebo nejaké nepríjemnejšie?
1: O, čo sa týka coming out, tak a, ani nie skôr teda nejaké moje expresie na verejnosti, že mm. napríklad um, zrovna v Bystrici sme boli, ja neviem, tromi týždňami a boli sme na diskotéke a, po diskotéke si ma tam odstavili takí dvaja páni a povedali, že kebyže takto tancujem v detve, tak uh, už nie som, že aj akože, ges mysleli to pozitívne, že chceli byť, neviem, že ma chceli varovať alebo čo, ale vlastne celková tá odozva vlastne bola veľmi nepriemná a, a aj sa chceli potom akože kamošiť a dať mi ruku, ale pre mňa to bolo akoby... Um, Veľmi som sa cítil ofendit, že Jasné, tým, čo povedali. až také ohrozujúce, by mm-hmm. som povedal. Áno, aj, áno. A... a celý čas tam vlastne stáli a pozerali sa a bolo tako, že A ale som si, že nejdem to nejako riešiť, pokiaľ to nie je nejako toto. Ale tak áno, takéto veci sa ako, že stávajú a skôr teda od ľudí, ktorí ma nepoznajú.
0: A no, ako to zvládáš, keď ti také...
1: Snažím sa obkopovať, že nie som nikdy sám a že aj vlastne, keď táto situácia nastala, tak sa moji kamaráti hneď vlastne chopili toho a riešili tú situáciu so mnou, že, že vždy mám tam akoby kryté, um, krytý chrbát pri takýchto situáciách. Že teda to môžem byť teda rád, že mám takých ľudí okolo seba, ktorí mi vlastne pomôžu v takých situáciách, lebo veľakrát sa mi stane, že akokoľvek... Uh, som comfortable sám zo so sebou, tak pri takých situáciách tak úplne, že som ako z kameňa, že neviem vlastne, čo robiť. Mm, takže... To zamrzneš, že, uh-huh, že, uh-huh.
0: že je to taká tá reakcia veľmi, Áno. veľmi, akože silná, nevieš, ako sa vlastne brániť, čo je asi prirodzené, keď, keď v podstate si nejakým spôsobom napadnutý, tvoja identita, tvoja integrita a tvoja ľudská dôstojnosť aj svojím spôsobom. Takže, takže vtedy je to veľmi ťažké ako keby uh, sa na to povzniesť úplne a nejakým spôsobom ne, nezareagovať. Uh, ale vrátim sa tak teda k tvojmu písaniu. Vyhral si v roku 2019 prémiu v súťaži poviedka za poviedku Trombus. Um, vedel by si priblížiť, že o čom bola?
1: Uh-huh. Um, Tuto poviedku som um, písal opäť, opäť nejaký podniec toho môjho uh, života. Povedal, že vlastne moja Dlhoročná kamarátka aj teraz zo strednej školy uh, mala mať operáciu, ktorá už teda pred, prebehla a mali jej vyoperovať, uh, teda vymeniť chlopňu. A uvažovala sa v srdci. A uvažovalo sa nad tým, že či jej dajú teda praseciu chlopňu alebo mechanickú chlopňu. A dlho sme sa teda o tom rozprávali a ona mi o tom rozprávala, že vlastne aké sú teda výhody a nevýhody tej chlopne. A mňa to akoby natoľko zaujalo, že teda nejaký um, cudzí element je implantovaný do um, kože niekoho tela a akým spôsobom vlastne môže narušiť nejakú jeho integritu v, vlastne v, vo, vo svete, v ktorom, uh, v ktorom žije. Takže bol tam aj taký istý motiv inakosti skrz uh, vlastne um, zrazu nezapadanie do tej reality skrz nejakú takúto drobnú vec, ktorá akoby spustila potom ten prúd udalosti. Takže uh, bolo to opäť teda na základe niečoho takého a vlastne to aj súvisí s vecami, že predtým, teraz už ani tak nie, som vlastne bol veľmi fascinovaný rôznymi teda medickými a uh, pojmami a všetkým, čo sa týka nejakej telesnosti a vlastne nejakého zmeny tej telesnosti a to som vlastne chcel
0: v tých textoch Uh, skúmať. Uh-huh, uh-huh, ale myslím si, že, že sa to odrazilo vlastne aj v tej novele, ale k tomu sa ešte dostaneme. Uh, Prispel si aj poviedkov do magazínu KISS, uh, volal sa Divina a uh, tá v podstate bola queer. Tiež by si povedal pár slov, ne? Uh-huh. Uh,
1: Tak tam akoby práve... Hm, to je taká poviedka, ktorá... Uh, je zložená z rôznych mozaik a práve teda aj toho pendlovania medzi Bystricou a Bratislavou a toho kontrastu toho života tam, kde na dedine, na dedine s tým trevom a proste zabezpečiť také vlastne až niekedy basic potreby, čo sa týka teda fungovania domácnosti a potom ako teda tou Bratislavou a tým životom vlastne tam nejakým milostným spánutím a vlastne t- tieto, tieto dve polarity som v tej poviedke sa snažil nejako skúmať a všetko sa to nieslo opäť v tom symbole tej diviny, ktorá je teda niečo také aj trošku možno neprijamné pre niekoho. Je to niečo, na čo sa ľudia tak akože pozerajú a zapácha to a tak a opäť akoby je to taký ten motív možno práve tej identity a mm. niečo takého, čo človek si vlastne nesie v tom batôžku z tej dediny, uh, pretože ľudia sa tam na to tak teda pozerajú. Teda nechcem opäť paušalizovať, lebo tam moja skúsenosť nie je úplne taká, ale je to metafora na určitý. Tém, ako pohrdanie na určitej identite. A teda až teda to z, zjedenie možno t, tej diviny už teda v tom inom prostredí s človekom, ktorý, ktorému to proste nesmrdí tá divina. No.
0: Hej, tak to je naozaj veľmi pekná metafora. A často to tak býva, že v podstate aj LGBT ľudia žijú ako keby dva tie svety. Jeden tu v Bratislava a druhý potom doma niekde u rodičov na vidieku alebo na dedine.
1: Ja sa snažím aj teraz, to tak akoby vnímam, že sa mi to tak akoby stierajú pomaličky tie hranice, že už to nie je také radikálne, ako to bolo takedy, že snažím sa viac, ako by tej schizofrenie nebolo málo, tak ešte aj taká to vlastne tam je, ale snažím sa to vlastne už a všímam si, že aj to moje chovanie v tom mojom v prostredí je tak prirodzenejšie, teda autentickejšie. Určite. Mm.
0: Tak a ešte, že tak. No, no. To sa to trošku <laughs> maličkými krokmi zlepšuje. Tak. No a vlastne, aké to bolo pre teba získať tú prémiu?
1: Mm-hmm.
0: Dostal si vlastne potom asi príležitosť aj napísať tú novelu.
1: Um, Vlastný nápad uh, s tou novelou som už mal vlastne predtým, ako... Um, a nejaký text us, už som mal rozpracovaný, ale potom som si začal uvedomovať, že nemôžem prísť len tak, akoby z nenasdajky. Um, a chcel som teda mať uh, nejaký teda tú, tú bránu teda do toho sveta, aby proste som niečím... Tak som teraz skúšal uh, a toto vyšlo, za čo som bol teda veľmi rád. A potom teda neskôr, um, um, teda vydavateľ Bagala, on teda tak pracuje, že v podstate ľudia, čo sú ocenení potom v tej povietke, tak si ich snaží nejakým spôsobom vychytať a potom neskôr teda s nimi pracovať aj na tom debute. A mne sa práve teda toto podarilo, že mi vlastne tá povietka potom otvorila dvere teda k ďalšej komunikácii s ním a k ďalšiemu teda elaborovaniu už nad tým uh, novelovým textom.
0: Mm-hmm. No volá sa so Paufunusa, ako mu si povedali. Tak by si priblížil, o čom je.
1: Mm-hmm. Po funuse sa volá z takých dvoch uh, rôznych hladíc. Jednak z uh, čisto teda faktického, že sa koná teda po pohrebe, ale uh, potom tam je opäť taká akoby rovina toho, že sa um, koná aj tak ako pocitovo po funuse, že sa ja som to vyvodil zo slovenského porekadla, ktoré je prísť s krížikom po funuse, čo znamená, že prísť niekam neskoro, že už sa všetko stalo a už sme proste ako prišli ako po funuse, už nás nie je treba. A takýto pocit, ako ja som mal veľmi silný nielen ako by v spojení so smrťou a s pohrebom, ale aj vlastne v spojení s tým, že ako žijeme vlastne, ako spoločnosť s, vlastne s klimatickou krízou vlastne celkovo v tom 21. storočí, kedy sa akoby hovorí, že skončili dejiny a tak, tak v podstate akoby tento pocit som mal a chcel som ho teda preniesť aj do tej knihy a do toho príbehu, kedy sa vlastne rodina stretne a nejakým spôsobom je uväznená v takom altanku na dvore a snažia sa nejakým spôsobom napasovať do toho rituálu, toho karu, až tak im to vlastne nejde a sú ťažko aj preniknúteľné aj tie postavy a preto je tam postava mŕtvého, ktorý sa na to celá akoby pozerá, celé to sa snaží súdiť, priznať to, kto sú tí ľudia, alebo si ani nepamätá, že, či to je jeho rodina, možno áno, možno nie. Vlastne vôbec to akoby nevieme, že je tam nejaká konotácia tej vykorenenosti a toho pocitu po, ale do toho sú tam práve aj uh, také introspekcie do týchto ľudí, ktorí sú ťažko preniknuteľný a práve v nich sa dosvedáme niečo je bližšie o nich a ich vzťahu či už k mŕtvemu alebo teda aj k samotnej smrti.
0: Jasné, vlastne tento koncept, ako je to postavené a tým, že si on nepamätá, vnáša to isté tajamnodstvo a isté aj napätie, že niekedy nevieme aj, že v akom vzťahu sú tie postavy. A tiež tam, vlastne, ako som už spomenul, rozoberáš situáciu, kedy vlastne tá hlavná postava bola chorá, hej, mala rakovinu mozku. a vlastne rozberáš to, ako to vplývalo na jeho blízkych, čo je veľmi zaujímavá téma. Myslím si, e, aj teraz viac v rôznych devách rozoberaná. E, k tomuto si ako prišiel? Tiež možno nejaká vlastná skúsenosť? Alebo...
1: Vlastne akoby celá táto koncepcia vyšla z toho, že. V podstate mne takto zomral ocino pred 5 rokmi. A vlastne, čo je na tom zaujímavé je, že vlastne kniha bude vychádzať v takom čase, kedy vlastne zomral, takže je to veľmi také, aj pre mňa symbolické. A práve tá skúsenosť na tom pohrebe, a teda aj na tom kare, mi tak vlastne akoby otvorila respektíve stimulovala ma na to písať o tom a zdala sa mi to akoby dobrá situácia z toho hľadiska, že a, tak tých ľudí dáva do takej strnulej pozície, kde sa majú nejakým spôsobom chovať nejakým predpísaným, predurčeným, ritualizovaným, ale vnútri v nich to vlastne bubla je celkový. Ten aj smutok, či už z toho, že odišiel im blízky človek, ale aj smutok z toho že oni raz zomrú a z tej svojej vlastnej smrteľnosti, čo sa mi zdal akoby taký dôležitý motív, taká tá možno naša až taká primárna sebeckosť a vlastne myslenie v prvom rade samých na seba. Takže ono to, akoby opäť um, celková tá choroba, bol spúšťač na to písanie, ale nechcel som sa akoby v tom... Um, do toho potápať nejako veľmi detailne, ale skôr ma zaujímali tie vzťahy v tej rodine a, a akým spôsobom tí ľudia medzi sebou interagujú mm-hmm. pri takejto príležitosti, respektíve neinteragujú.
0: Tak určite to vtedy muselo byť pre teba náročné. Môže byť napísanie knihy takou katarziou? Hej?
1: Ach, neviem, ťažko povedať, lebo uh, niektoré momenty akože na začiatku to bolo veľmi ťažké to vôbec písať a zamýšľať sa nad tým a znovu si približovať tie, tie veci, lebo som mala takú predstavu, že na kare, že tam sa bude spomínať na to mŕtvého, ale v skutočnosti to bola taká zvláštna oslava, kde sa v určitom momente aj niečo spievalo také uh, rusofilné a mne to akože hrozne vadilo, že pani Bože, že my sme proste stále ako takí tí hej, že proste stále sme sa neposunuli a stále tu riešim len seba a seba a nevieme, nevieme sa posunúť ďalej. Takže, takže áno a v skutočnosti, či to bolo a ja neviem povedať. V niečom určite áno, niektoré veci mi to pomohlo prijať, ale len do určitej miery, bo tie veci sú akoby stále živé vo mne žijúce, akoby stále pretrvávajúce, že to sa nedá podľa mňa vypísať, ale je to dobré predĺženie tej, tej skúsenosti.
0: Jasné, dosal sa tam vlastne aj určitý queer motív. Mm-hmm. Týkala sa vlastne gra. A, čo bolo zámerom vlastne mm-hmm. tohto motivu, lebo tam z toho tak nejak vyplýva, že, že jednoducho ten človek, ktorý je queer, alebo teda cíti, že je asi gay, tak jednoducho to skrýva, hej, dokonca si zoberie aj ženu. Áno, mm-hmm.
1: vlastne je tam práve to, sa mi zdalo práve zaujímavé, opäť raz v tom nastavení toho karu a v nastavení tej situácie, že mám tieto karty, ale nevyložím ich na stôl, že robím akúsi pretvárku, pretože som v tom rodinnom prostredí. a Práve o, táto téma o, sa mi zdala teda akoby veľmi adekvátna v podstate ju tam zasadiť a práve prirodzene aj teda vyplývajúca teda z mojho cítenia, že som práve akoby chcel m, dať o, tam tento motív, ale nedať ho tam akoby samoučelne, alebo proste je to akoby iné, ale že sa mi to tam akoby veľmi hodilo a dotváralo to celkové to, o, čo prezentujeme na vonok a kým v skutočnosti sme. Čo je v podstate akoby tiež jeden z hlavných tém, teda celkovo tej knihy, kedy tí ľudia vlastne hovoria len to, čo im vyhovuje, ale v skutočnosti ten skutočný svet, a možno ani to nie je, skutočný svet, sa deje v tých ich vnútrach.
0: Mm, tak super, ta knižka by už mala byť na pútoch, tak verím, um, že našich poslucháčov a poslucháčky a tých, ktorí nás sledujú zaujme. A teda držím hlavne palce aj nech sa predáva vo <laughs> veľkom. A ešte sa teda chcem opýtať, že v poslednom čase teda už si to naznačil, hej, že tieto tvoje otienky, tvoje identity sa tak nejak rozvíjajú. A v podstate uh, začal si fungovať aj v takých tých uh, uh, kombinácia drag show, burlesk a tak ďalej, performance, či už teplá v baráte alebo v pingbase. Čo ťa k tomu viedlo teda a aký je to pre teba pocit? Mm-hmm.
1: No vlastne akoby, um, že to písanie je pre mňa určitým teda vystúpením tej osobnosti v zmysle spracovania, dajme tomu, takýchto tém. Uh, osobných, veľmi palčivých a potom tá moja osobnosť je akoby zložená z tých rôznych uh, č- čriepok a práve akoby niektoré veci sa mne nedajú vlastne spracovať cesto to, to písanie tak ako hľadám rôzne teda práve, uh, ako to dať zo seba vonku a práve takéto performance kde som úplne akoby totálne začiatočnej fáze, kde teda mám za sebou len uh, fakt dve vystúpenia a aj to teda. Uh, tak uh, je práve, práve súvisí aj s tým, že som veľa rokov tancoval vo folklórnom súbore, kde opäť som cítil určité bremeno, teda aj kde som to samozrejme teda mal rád, ale posledné roky som a cítil tiež bremeno tých tradícií, stereotypov a hlavne teda tých rodových. A to tak akoby vo mne dosť vrelo a nemal som akoby ten správny kanál, cez ktorý to dať von. A práve si myslím, teda asi sa tak domnievam, že práve toto je teda ten ten správny kanál, cez ktorý vlastne dávam vonku všetky tie nahromadené stereotypy, ktoré tam v podstate akoby boli prezentované v tom folklóre a teda v tom prejave. A keďže teda som naučený vystupovať, vravím teraz to, tak asi preto som to, teda hľadám to teda v takýchto performance. Takže takto si to vysvetľujem ja, ale či, či to tak vôzaj tak to je. Takže vidíš
0: v tom priestore aj v budúcnosti?
1: Ako áno, mňa, ako vravím mňa to, m, vystupovať ma baví a baví ma práve aj objavovať túto moju druhú stránku osobnosti, ktorá je práve opakom tej mužnej, postavenej v tom folklóre, vykrikovačnej a fakt také ako veľmi maskulínej, že práve teraz zistujem, že aha, že môžem byť aj takýto a môžem sa chovať aj takto a môžem to objavovať trošku aj z, toho druhe, aj z druhej strany spektra a stále som to akoby ja. Čo je pre mňa veľmi m, také oslobodzujúce v podstate zistiť.
0: A čo by si po- po- poradil vlastne aj teda mužom, hej, podľa toho papiera, že, že teda e, možno, že majú aj takéto potreby a pocity, e, možno samozrejme nechcú išť do toho, že by išlo o nejakú tranzíciu alebo niečo, ale cítia, že by, že by jednoducho sa potrebovali trošku, nema, ne, ne, nemali byť zovšnurovaní tými mužskými a maskulinými stereotypmi. Čo by si im poradil, že ako to nejakým spôsobom prekonať, že možno čo tebe pomohlo?
1: Tak ako som spomínal, že pre mňa je hrozne dôležité mm, vlastne byť obkopený ľuďmi, pri ktorých sa cítim veľmi bezpečne a pri ktorých práve tieto prejavy budú pochopené, lebo nemyslím si, že je teraz cesta uh, hovoriť robte si, čo chcete, a, uh, pretože nevždy to môže v našich končinách byť um, akoby... Um,
0: ja ale... Jasne, k tomu rozumiem, že áno. teraz vybehnete uh, v šatách minisukni na, na obchodnú, tak asi môže byť trošku veľmi náročné aj pre a... nich. A, a, a... preto oko je určite si myslím, lebo to by... To by neviem, ako dopadlo. Ale aspoň tak v takých tých malých krôčkoch.
1: Áno, že je, mne napríklad akože veľmi pomohlo, že najprv začať o, s mojimi známymi a potom vlastne postupne... Toto. Ale to hovorím opäť, je teda nejaký môj uh, osobný zážitok je kopec ľudí, ktorí to takto vôbec nemusia mať. A ja práve poslednú dobu spoznávam teda mladých kvír ľudí, čo sú teda mladšie ešte ako aj ja. A práve ja sa od nich učím uh, o tom, ako, ako sa uh, vyjadrujú, ako majú teda tú self-expression a som úplne s nimi, in, nimi inšpirovaný vlastne, takže je to skôr ako takéto opačné garde, že niekedy vlastne oni mne uh, dávajú tie, tie rady, ale ani ni, nemusí to byť nejako formulované, ale je to len nejaký aj zážitok, debata, niečo. A
0: Čiže vnímaš vlastne, že tá mladšia generácia, že tam sa tie hranice týchto uh, zväzujúcich stereotypov začínajú pomalečky tak stierať ano. a že je to je, pre nich jednoduchšie hej z nich vyklosnúť.
1: A práve veľakrát je aj pre mňa práve tá oh, safe zóna, ten safe space práve medzi oh, takýmito ľuďmi, že čo sú a čo je vlastne paradoxné, lebo som bol vždy v kolektíve, ktorý bol že starší odo mňa a rozumel som si vždy s ľuďmi, čo sú akoby starší a teraz akoby je to trošku prevrátené, že Veľmi rád ako sa stretávam s mladými ľuďmi a počúvam ich a niekedy mám pocit, že my majú viacej čo povedať ako ja im.
0: No, keď hovoríš o mladých ľuďach a ty si taký mladý, tak si hovorím, že koľko asi majú rokov?
1: Tak to sú takí podľa mňa 18-20 roční ľudia.
0: Jasné, jasné. No a čo odporúči starším? Fuh, áno, neviem, Ako...
1: <gül> neviem, ťažko sa mi na, toto, na túto otázku odpovedať, pretože vravím, um, ja sa snažím akoby počúvať tie moje inštinkty, že, ktoré mi hovoria, že aj niekedy je to akoby, že pre mňa to bolo že veľmi ťažké, že to počuť, lebo to tam akoby vždy bolo, len som to tak, a teraz nie, teraz na to nie je čas, ale teraz som tomu dal priestor a akoby to ide. Ale opäť vravím, každý má asi úplne iný ten background a všetko, ale pokiaľ sa dá ešte, tak by som odporučila asi počúvať to, čo, čo e, počujú v sebe.
0: Mm-hmm. No a aké máš ešte, sa opýtam, ďalšie plány po tejto knižke?
1: Tak teraz v súčasnosti hlavne teda riešim festival animácie, ktorý bude teda o týždeň, to je taká... Uh, hlavná teraz priorita, potom bude teda uvedenie knížky a potom teda leto. A um, tam by som sa viacej akoby práve chcel ponoriť do tej skúsenosti v rámci toho folklórneho súboru, kde práve teraz vyvíjam uh, seriál, ktorý by práve tiež akoby rozprával o tých tradíciách a kontraste starého a nového a práve opäť raz toho rušenia nejakého stereotypu a nastolovania nejakej tej novej generácie opäť tých mladých ľudí, čo sme sa rozprávali. Takže to by som v podstate chcel robiť um, teraz a potom možno teda rozmýšľať aj nad nejakým ďalším textom, ktorý už by nebol uh, takýto uh, o smrti a umieraní, Čočne ale veľmi, chcel by som... By teda ...až bol veľmi
0: pážny až depresívny, ale zase, nie, zase sú tam drobné vtipky, nebojte sa.
1: Snažil som sa, ale chcel by som práve uh, niečo možno viac o živote a užívaní si toho života v rámci uh, opäť raz nejakého, nejakých noriem, lebo nevždy sa to dá, vždy to má teraz takú pachu. mám pocit, že nedá sa to úplne naplnú, lebo vždy sú tie veci v pozadí, ktoré to nejako rušia.
0: Áno, tak tu na Slovensku je to špeciálne, hej. Tak dnes som, že, no, furt sa tu niečo nové vymýšľa, čo by nám zakázali a my furt, dúfam, budeme vzdorovať aj takýmto spôsobom. Verím, verím v to. Takže, a ja tiež verím, že sa možno, že aj v tej našej slovenskej televízii objaví tento seriál, folklórny, lebo myslím, že si mi spomínal, že mala by tam byť aj taká queer postavička.
1: Áno, áno, mal, mal tam vlastne hlavná postava by mala byť uh, uh, taká, ktorá práve mm, príde do toho súboru trošku zvonka, čo v tom súborení úplne úplne prijaté a začne trošku meniť tie zaužívané rituály, tréningov, spôsobu tancovania, celkového toho, ako ten folklor prezentujeme a tak. Takže v podstate...
0: Ideálne pre verejnú právnu televíziu ja si tiež podporuje folklor a zároveň má závohu zo zákona podporovať aj menšiny. Takže myslím si, že je to dokonalá symbioza a verím, že to uvidíme na tých obrazovkách. A keď nie, budeme za to bojovať.
1: Ďakujem pekne, ja sa posnažím to teda nejakým spôsobom dovyvíjať a potom, keď to bude v štádiu, kedy by sa to mohlo ponúkať, tak to začnem.
0: Dobre, budem budem držať palce. A ešte by si chcel niečo odkázať neviem, LGBT ľuďom, že ako to majú prežiť túto na tom našom Slovansku, prípadne na dedine?
1: Ja si myslím, že ja som teda často rozmýšľal aj nad tým, že či odísť, alebo že čo robiť a tak, ale čím ďalej uh, viacej tu zostávam, tým si myslím, že to bol dobrý nápad tu byť. Um, I opäť je zase ťažké hovoriť tá situácia je tak nestabilná, že človek fakt nevie, že čo bude o pár rokov, ale myslím si, že dôležité je práve že zotrvať a žiť si tú svoju pravdu a um, nachádzať si ľudí s ktorými sa cítim bezpečne a e, ktorými vlastne pomáhajú v tejto, tejto ceste. Super,
0: Jakub. Ja ďakujem veľmi pekne, že si nás poctil svojou návštevou. Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem a verím, že sa nevidíme naposledy. A vám, milí diváci a diváčky a milé priateľky a priateľia, Ďakujem veľmi za sledovanie teplej vlny. Moje meno je Andrej Kuruc a verím, že sa opäť vidíme pri ďalšom dieli nášho podcastu. Majte krásny deň.
1: Ďakujem za pozvanie.